0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: ゴールデンウィークが明けて早い週間が経とうとしていますが皆さんはいかがお過ごしですか連休中はあの観光地やイベント会場などでもねかなり人で賑わってましたよね矢沢さん
1: そうだねこのゴールデンウィークは久々に人でが帰ってきたっていう感じだよねそ
0: うですよねゴールデンウィークずっとねお仕事の方もいらっしゃったと思いますまたずっとお出かけ続きでお疲れの方もねいらっしゃると思いますけれどもいやこれだけ人が多いとねなかなか出かけるのも躊躇する方も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますね、うん、そう
1: なんだよね、うん、僕もねゴールデンウィークちょっと旅行したいなとは思ったんだけどさすがにちょっと人手が多いと聞いたんで少し空いてる時にでも改めて考えてみたいかなと思ってます
0: 矢沢さん旅行好きでらっしゃるからねい
1: やー大好きです、うん、皆さんも好きなんじゃないですかね,ねえ、うん、ちょっと時
0: 期ずらして出かけるっていうのもね一つの手かもしれませんね今はねさてオープニングの映画音楽は疲れを吹き飛ばすような明るいテンポのある曲ご用意しましたアメリカで1980年に制作された映画「9:5」からご紹介します大企業に働く3人の OL が日頃古希使われている和訳に「奇想天外ハラハラドキドキの復讐劇を繰り広げる大ヒットコメディ映画です制作はブルース・ギルバートさん監督はファールプレイのコリン・ヒギンズさんそして主演にはジェーン・フォンダさんリリー・トムソンさんそしてカントリー・ウェスタン歌手のドリー・パートンさんという異色の組み合わせでそれぞれの個性が発揮された作品ですそう作品の主題歌を歌ったのはドリー・パートンさんです1980年代のドリー・パートンさんの曲で「9:59 時から5時までは最大のヒット曲の一つとなりました」「ビルボード誌のカントリーチャート」「およびビルボードホット1 0 0で2週連続第1位を獲得アカデミー歌曲賞などさまざまな賞にノミネートされました。同じ年に当時新人であったシーナ・イーストンさん同じタイトルの「9イ5でイギリスで最初のメジャーヒットをしていたんですがこのドリー・パートンさんの曲との混同を避けるためにですねシーナ・イーストンさんのレコード会社はアメリカでのリリースの際にはモーニンングトレインと改名したそうです2008年にミュージカル化されて2012年には日本でも上演されました。それでは曲をご紹介しましまょう映画よりドリートンパートンさんでナイントゥファイブをお聞きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。5月12日から公開しています。デスパレートランをご紹介します。息子の通う高校で起こった事件を遠く離れた森の中からスマホ1台で解決しようと奮闘する母親の姿を描いたシチュエーションスリラー作品です。夫に先立たれたばかりのナオミ・ワッツさんを奮するエイミー・カーは幼い娘と高校生の息子のために小さな町で平穏な生活を取り戻そうと懸命に働いています。ある朝、エイミーが一人森の中をジョギングしていると息子の通う高校で立てこもり事件が発生し、町が大混乱に陥ります。助けもも移動手段もない中でエイミーは愛する息子を救うためにたった1台のスマホを駆使し必死に時間との戦いに挑んでいくのでした「インポッシブル2 1グラムのナオミ・ワッツさんが息子の安全を守ろうと奮闘するエイミー役を演じてほぼ全編を走り続ける演技で務めました監督はソルト「裸足の1500マイル」のフィリップ・ノイスさん脚本はシチュエーションスリラー「リミット」で知られているクリストファー・スパーリングさんです。この作品はコロロロナナ禍ののックダダウンン時期ににカででで撮影されたととといいうことなんすすねとにかくロケーションが美しいですそしてこの作品の中ではナオミ・ワッツさんがほぼ森の中を走り回るシーンで構成されているというねところなんですけれども学校の銃乱射事件を扱った作品というのはこれまでにもありましたが銃社会への批判ということよりもこの母親の不安でストーリーが続いていくというねそのような作品だったたんですよね。矢沢さんご覧になっていかがでした
1: ？うん。主演のナオミ・ワッツ、えー、日本の映画ファンの方にも馴染みのある名前ではないでしょうか。ナオミ・ワッツはイギリス出身の女優さんです。後にオーストラリアに移住して、したがって国籍はイギリスとオーストラリア、この2つの国の国籍を持っている方なんですよね。オーストラリアの学校ではなんとニコール・キッドマンと同窓だったと聞いています。彼女は2001年のデビッド・リンチによる映画「マルホ・ランド・ドライブ」の主役に抜擢され注目されましたそして日本ではあのホラー映画「ザ・リング」にも主演して日本の皆さんにも知られるようになったんですねそして彼女がアカデミー主演女優賞にノミネートされた作品それは2003年のグラムでしたそして「キング・コング」あそこではヒロインを演じたんですねこの作品は2005年公開でしたその他バードマンあるいはムチがもたらす予期せぬ奇跡雨の日は会えない晴れた日は君を想うなど数多くの作品に出演していますこの作品の監督はフィリップ・ノイスですフィリップ・ノイスはオーストラリア出身の映画監督でもありプロデューサーでもあるんですね彼の過去の作品で最も知られているのはジャック・ライアンシリーズではないでしょうか。パトリオットゲーム、今そこにある危機。こういった作品を作った監督なんです。これらの作品は皆さんもご覧になったことがひょっとしたらあるんじゃないでしょうか。あとボーン・コレクター、これも知られている作品ですね。さて、この映画ですが、主人公エイミー、演じているのはナオミ・ワッツです。彼女の夫は不良の事故で亡くなっています。高校生の息子ノア、そして小学生の娘エミリー、3人で暮らしています。悩みを抱えています。息子との関係もちょっとギクシャクしています。そして周りとの付き合いも少し距離感があるんですね。そんな中で彼女は何とか前に向いて生きていこう。そして子供たちを立派に育てていこう。そう考えているお母さんです。映画の冒頭、美しい自然です。その森の中をジョギングしています。持っているのはスマホ1台だけ。そこで、ノアの通っている学校で銃乱射事件が起きる息子はどうなったかエイミーは動揺しますスマホだけが頼りです多くのシーンはナオミアッツ演ずるエイミーただ一人です共演者はスマホの向こうの声だけなんですねここのところがちょっと面白いですねスマホの向こうの警察あるいは学校関係者あるいは PTA の知り合いそういった人たちと緊迫あるやりとりが続きますそこで演じるナオミ・アッツナオミ・アッツの一人芝居が続きます彼女はなかなか検討していたと思います混乱するエイミーの心情がそのスマホとのやりとりの中で描かれていくんですね彼女はそんな中必死になって息子を救おうと苦闘しますそれはスマホを通じてどういうふうにトライしていくかそれは映画をご覧になってくださいそこがこの映画のミソにもなっています
0: 5月12日から公開していますデスパレートラン1時間24分の作品です5月12日から公開していますメモリーをご紹介しますアルツハイマー病で記憶を失っていくベテラン殺し屋が最後の仕事に挑む姿を描くリアム・ニーソンさん主演のアクション映画です完璧に仕事を遂行する殺し屋として、裏社会で絶大な信頼を得ていた殺し屋のアレックスは。アルツハイマー病の発症により、任務の詳細を覚えられなくなってしまいます。そして、引退を決意するのでした。これが最後と決めた仕事を引き受けたアレックスでしたが、ターゲットが少女であることを知って、契約を破棄します。彼の唯一の信念である、子供だけは守る。このことを貫くためアレックスは独自の調査を進める中財閥や大富豪を顧客とする巨大な人身売買組織の存在を突き止めるのでしたリアム・ニーソンさんが主人公アレックス役を演じていますその他 LA コンフィデンシャルのガイ・ピアースさん007スペクター・マトリックスシリーズのモニカ・ベルッチさんが共演しています監督は007カジノロワイヤルのマーティン・キャンベル監督ですこの作品は2003年のベルギー映画ザ・ヒットマンのリメイクということなんですね新しいタイプのアクションストーリーリアム・ニーソンさんが演じるアレックスが認知症になっていく姿がとてもリアルに描かれています記憶は忘れていくのだけれども信念は忘れちゃいけないとここに戦っていくアレックスさすがリアムニーソンさん主演の最新作味わい深い作品でした矢沢さんご覧になっていかがでした
1: うんリアムニーソン今七十歳ですよ
0: そう思えないですねいや
1: 本当に七十歳であれだけのアクションこのところ毎回毎回いろんな作品で彼のアクションが見られるんですけれども70歳であんなに動く人っているのかなと思うぐらい驚きますよね、はい、どうしてこれだけ毎回毎回アクション映画を好んで作っているのかちょっと聞いてみたい気がしますけれどもこういったアクション映画がリアム・ニーソン続いていますよね今回もそういう作品ですリアム・ニーソンというと僕が最初に思うのは1993年のシンドラーのリストです監督はあのススティーーブン・スピルバーグですねその作品でオスカー・シンドラーを演じてアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたんですね。それから96年1996年のマイケル・コリンズその作品でマイケル・コリンズを演じてベネチア国際映画祭の男優賞を受賞しています。そして「スター・ウォーズ・ジェダイ・マスターのクワイガン・ジン」その役をリアム・ニーソンは演じています。リアム・ニーソンはそういった名作あるいは話題作にも出演しているんですけれども特にシンドラーだとかマイケル・コリンズああいった作品を演じられる役者さんなんだからアクションだけではなくてそういった渋い役も僕はもうちょっと演じてもらいたいなというふうには思うんですが彼は70歳になった今でもこういった作品を好んでいるんでしょうか。リアム・ニーソンは190センはセチを超える長身の大男なんですねそして過去にジェームズ・ボンドの候補にもなったことがあるんですまあリアム・ニーソン今回も認知症を少し患った殺し屋の役そういったユニークな殺し屋の役を演じていますけれどもこれからももっともっと幅広いいろんな役を演じてもらいたいなと思っていますしこの後控えるフィリップ・マーロー、えー、私立探偵ですねその役を演じる作品それもちょっと楽しみに待っています
0: 5月12日から公開していますメモリー1時間54分の作品ですさて今回はデスパレートランメモリーのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは五月十七日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です銀河鉄道の父ペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方は千葉県佐倉市にお住まいのラジオネームおっかさんさん。宮城県石巻市にお住まいの母の日はカステラさん。神奈川県横浜市にお住まいのヤッスンさん。おめでとうございます。おっかさんさんから。銀河鉄道の父の解説を聞いて涙が出るようなおまけにキャサリン・ヘップバーンの映画のお話も良かったぜひとも見てみたくなりましたまた映画のお話楽しみにしていますねとくださいましたありがとうございます。母の日はカステラさん。魅力的な映画の紹介ありがとうございます。銀河鉄道の父を鑑賞したくなるような番組内容でした。矢沢さんのコメントが秀逸で宮沢賢治の人生に魅力を感じました。春になったので映画で刺激を受けたいですとくださいました。当たりましたよそしてヤッスンさん、この番組は旧作の紹介があるのが良いなと思います。聞き逃せません。そして映画音楽に注目しているのもポイントですね。銀河鉄道の父、楽しみな作品です。とくださいました。ありがとうございます。おっかさんさん、母の日はカステラさん、ヤッスンさんおめでとうございます。ぜひ劇場でご覧になられてまた感想もお聞かせいただければ幸いです。そして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきます佐賀県唐津市にお住まいのジュバーナさんからいただいています番組の丁寧な解説を聞いていて息子を持つ身として宮沢賢治の家族のこと家庭環境について知りたくなりました安名優柔とてちて賢者という詩の中の妹の最後の言葉を思い出しました映画ではどのように描かれているのかなと気になります俳優さんたちの紹介も熱が入ってらしてとても期待値が上がりましたとくださいましたそうですね雨優柔とてちて賢者みぞれのことですねあの取ってきてちょうだいというお兄さんのケンに自分が亡くなる間際にね自分のために何かをしてあげられたという気持ちを残してあげたいという妹さんの最後の優しさが溢れている言葉ですよねぜひジュバーナさん映画ご覧になってみてくださいどういう風にね描かれているか気になられますよね外れちゃってごめんなさいまたご感想楽しみにしております東京都浜田市にお住まいのなるくまさん定年年齢に達しましたので鑑賞がいつでも1200円になり自宅ごもりを避けるために月2本くらいのペースで映画を見るようになりました映画サイトの封切り後の口コミや映画館で見た予告編で面白そうなものを見ています選んでいる映画の配給先の成果わからないですけれども予告編に出会わないのもたくさんあってそれは映画館の中でのパンフレットですとか映画紹介サイトを参考にしていますラジコで映画に関す選ぶのに困りますが「銀河鉄道の父は見てみたい映画の候補に上がってきました」「銀河鉄道の夜じゃなくて父?」と興味深く紹介を聞いていて「親の視点からの宮沢賢治」。ぜひ見たたくなりました「現在息子が浪人生で親の愛で子供を支える自信も乏しくて現実にいろいろ押しつぶされそうになる日々です。これを見て何かしらの心の落とし所があればいいなと思っています」とくださいました。亀ママさんきっとカメママさんのねそのお支えのお姿息子さんちゃんと感じてらっしゃると思いますよ。応援しています。え息子さんもね頑張ってそしてカメママさんも不安になられる時もあろうかと思いますがそういう時は番組聞いてください。いつでも応援しています。で私もえ受験生の子を持ったママとしても応援しています。またお便りください。北海道札幌市にお住まいのふきのとうさんですこんばんは小学校中学は岩手県花巻市で過ごしました花巻は宮沢賢治さんの実家があって自由研究も宮沢賢治さんでした私の名前も偶然同じ名前です岩手県では宮沢賢治さんからの賢治とよく言われてましたよとくださいました吹きのお父さんそうですかご縁がねあるんですねきっとね素敵なエピソードありがとうございます山梨県海市にお住まいのドラッチさんですいつも楽しんでますありがとうございました先週の紹介の成島監督が、えー、母校の一年先輩ですよそうなんですね先日は思わぬ感じでメゾン白金さんのお土産をいただいて美味しくいただきましたよとくださいましたそうでしたか、えー、ドラッチさんありがとうございます大阪府大阪市にお住まいのお風呂ラジオさんです。二年ほど前から聞いています。ありがとうございます。五十歳、四人家族です。今年は下の娘が大学受験の年ですが、ちょっとの息抜きに映画に誘っています。銀河鉄道の父は放送を聞いて、二人で見に行けたらなぁと思いました。これからもお風呂で拝聴いたしますとくださいました。ありがとうございます。そうですか、お嬢さんが大学受験の年でいらっしゃるんですね。でもそうやってねお風呂ラジオさんパパが息抜きにね映画に誘われたりそういう細やかなお気遣い本当に素敵ですねお嬢さんもきっとありがたいと思いますよまたお話お聞かせくださいね福岡県太宰府市にお住まいのミーミーミーさんです春夏限定ショコラサンド食べてみたいです。この間ね、ご紹介させていただきました。手土産にしても喜ばれそうですねとくださいました。ありがとうございます。私もね、いつもね、ラメゾン白金さんのお菓子、手土産にね、あの、実家にも持って帰ってたんですけれどもね、やっぱり華やかですしね。喜んでくれました。関心を寄せいただいてありがとうございます。ぜひお召し上がりください。愛知県豊橋市にお住まいの清ママさんです。銀河鉄道のの父必ず見ないといけないいいいととけ映画の一つだろうと感じています誰もが知っている宮沢賢治の童話そして人生それを演じるのが須田正樹ささんんや役所二さんというキャスト書き連ねただけでも魂に来るものがありますが映画の中で賢治と父親の関係の変化が今まで生きてきた自分や親の人生とリンクしていくようなそんな感じを予告編を見て想像しました。シネマ、銀幕の夜、とても素敵な番組です。忘れられない、忘れられない映画、いくつもあります。やはり、スクリーンという非日常の空間の中で、物語に浸れるという体験は心に残りますねとくださいました。清ママさん、ありがとうございます。本当にね。須田正樹さ,さんと役所工事さんの、この親子の演じる姿。心に来るものありますねもう涙なしには見られませんでしたそうですか清ママさん忘れられない映画いくつも終わりとのことぜひ徐々に教えてくださいお待ちしていますねお便りありがとうございます本当にね映画はね非,非日常の体験そして過去を思い出したりとか思い出をねまたよおみ思い出がね蘇ってきたり本当に素晴らしいですよね映画ってねありがとうございます。きよももさんのお話を聞きながら、私もいろいろな映画や思い出。み蘇ってきました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージの数々、ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 。先週、女王陛下のゼロゼロセブンをご紹介しました。そうしたところ、リスナーの皆さんから。007シリーズについてもう少し紹介してほしいというメールをたくさんいただきましたそこで急遽今日も007についいいて少ししお話をしたいと思います今日ご紹介する作品ですが先ほどご紹介した「メモリー」その監督がマーティン・キャンベルですが紹介にもあったようにマーティン・キャンベルは007の作品を2本作っています1本はピアース・ブロスナンが初めてボンドを演じた「ゴールデンアイですそしてもう1本これはダニエル・クレイグが初めてボンドを演じたカジノ・ロワイヤルでした2人の俳優の初のボンド作品をマーティン・キャンベルは演出したことになりますマーティン・キャンベルが演出したこの2本の007の作品ですがまずはゴールデンアイですゴールデンアイはピアス・ブロスナンが初のボンド役を演じた作品ですそして実はこの作品リーアム・ニーソンも候補に上がっていたんですね。こう考えると、何か不思議な関係性、縁を感じます。結局、リーアム・ニーソンはこの作品に出演しませんでした。ピアス・ブロスナン、彼がボンド役を演じました。作品はどうだったか。これまでより、より一層シャープで、そしてスマートで、スピーディーな作品になったなと、僕は思います。新しいボンドを演じてくれました。そして、次のカジノロワイヤルですこれはダニエル・クレイグが新ボンドを演じてくれましたこれもダニエル・クレイグにとって初のボンド作品ですもちろん監督はマーティン・キャンベルですダニエル・クレイグのボンドが登場した際に世の中は賛否両論でした金髪のボンドなんてありえないというブーイングの声もたくさん聞こえましたそんな逆風の中ダニエル・クレイグはジェームズ・ボンドを演じましたジュディ・デンチはダニエル・クレイグのボンドは皆さんを必ずあっと言わせてみせる彼は素晴らしいとその時擁護する発言をしていたんですね作品の結果はどうか見事でしたダニエル・クレイグはより新しいボンドを見せてくれましたここから先のダニエル・クレイグ演ずるボンドシリーズはショーン・コネリーが作った最初のボンドからダニエル・クレイグへの新しいボンドの世界へ一段と密度の濃い質の高い作品に変わっていったと言ってもいいのではないでしょうかそしてダニエル・クレイグが降りた今新しいボンドを誰が演じるのかそれは本当に楽しみです
0: 今夜はセブンカジノロワイヤルよりクリス・コーネルで You know my name を聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 。次に登場するボンド新しいボンドはどんな世界を見せてくれるのだろうか矢沢敏彦でした。